0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence par ce discours du Premier ministre israélien hier soir. On attendait l'annonce d'un arrangement au sujet du prochain vote de la loi sur la clause de raisonnabilité, Emmanuel.
1: Oui, certains pronostiquaient qu'il allait peut-être annoncer un assouplissement de cette loi, mais il n'en est rien. La loi sera votée dimanche dans sa version adoptée par la Commission des lois hier. Mais Benjamin Netanyahu a tenu à être rassurant envers les citoyens israéliens. Il a déclaré « Israël sera toujours démocratique et libérale et préservera les libertés individuelles de tous. » Il n'y a pas de citoyens qui valent plus que d'autres de citoyens qui serait au-dessus des lois. Benny Gantz se dit, lui, inquiet pour la sécurité d'Israël. Il a appelé à une réunion au bureau du Premier ministre. Cette proposition fait suite à des manifestations et à la décision des réservistes de ne pas se présenter au service de Tsaal, créant des inquiétudes concernant l'efficacité de l'armée. Le Premier ministre Netanyahu a répondu par la négative à cet appel lancé par Benny Vance hier de reprendre les discussions à la résidence présidentielle. Il ne souhaite pas que les discussions entre la coalition et l'opposition reprennent dans un tel chaos, a-t-il dit. Au sujet du refus de servir annoncé par certains soldats de réserve, Netanyahu a ajouté, ce qui met en péril la démocratie et la sécurité du pays, c'est le refus de servir. Lorsque des éléments au sein de l'armée menace de dicter la politique, c'est un acte inacceptable et s'il réussissait, ce serait la fin de la démocratie. Le refus de servir d'un côté entraînera le, le refus de servir de l'autre. Il s'est félicité du fait que certains chefs de l'opposition avaient eux-mêmes condamné cette attitude et avaient appelé les autres à faire de même. Le Premier ministre a ajouté qu'il ne, ne fermait pas l'option du dialogue avec l'opposition, la porte de la coalition est toujours ouverte à l'opposition, a-t-il déclaré Yaïr Lapid, quant à lui, a été très attaquant, très virulent envers le Premier ministre. Ce que nous avons vu ce soir est un Premier ministre qui détruit le pays au lieu de le construire, a-t-il déclaré, qu'il ment au lieu de dire la vérité aux citoyens.
0: Et les manifestations continuent de plus belle, Emmanuel, avec un appel pour une marche de Tel Aviv à Jérusalem.
1: Oui, depuis mardi soir au terme de la journée de résistance nationale, un groupe de manifestants emmenés par les deux célèbres leaders Chikma Bressler et Moshe Mahamdam ont entrepris une marche de Tel Aviv à Jérusalem sous la canicule. Leur objectif est d'arriver à Jérusalem samedi soir et de tenir la grande manifestation hebdomadaire du samedi soir devant la Knesset, car dimanche, comme on vient de le dire, la Knesset doit voter en deuxième et troisième lecture la loi sur la réduction du champ d'application de la clause de raisonnabilité. Les marcheurs sont donc partis de la rue Kaplan de Tel Aviv. Ils ont installé un camp à un bivouac dans le parc Ariel Sharon en cours de route pour la nuit. Ils sont repartis le lendemain en direction de Jérusalem. Et Hier soir, ils ont posé leur tente dans la forêt de Ben Shemen, près de la ville de Latroum. Ils sont environ 300 personnes à participer à cette longue marche de jour et de nuit
0: et même l'ancien chef du Shabak donc du service de sécurité intérieure d'Israël soutient les réservistes volontaires qui refusent de servir.
1: Alors, Nadav Argaman, qui est l'ancien chef du Shabak, a été interrogé sur la radio militaire Galet Sahal par la journaliste Ilana Dayan et Argaman a refusé de condamner les réservistes qui annoncent qu'ils ne serviront plus en raison de la réforme judiciaire. Si cette terrible et dangereuse réforme passe, nous ne vivrons plus dans le même état, a-t-il déclaré, et donc nous ne serons plus tenus par le contrat que nous avons signé avec lui. Il a estimé que la responsabilité incombait uniquement à Benjamin Netanyahou et non aux soldats et aux officiers réservistes qui refusent de se présenter. Arrêter de se porter volontaire pour des temps de réserve est légitime, a-t-il ajouté.
0: Autre sujet, Emmanuel, cette rencontre à Paris entre le ministre israélien des Affaires étrangères et son homologue française Catherine Colonna.
1: Et oui, il s'est entretenu avec elle, notamment au sujet des violations de la frontière nord d'Israël par le Hezbollah. Vous le savez, il y a un mois, le Hezbollah pénétré sur le territoire israélien dans la région de Dardov et a monté deux tentes en guise de base militaire armée. Et Elles sont occupées par des membres du Hezbollah qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont sur place face aux soldats de Tzal en territoire israélien. En Israël, on considère qu'il s'agit d'une provocation, du Hezbollah, que Ce n'est pas une véritable menace, mais Israël attend, euh, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de, que le problème soit résolu. La force de l'ONU au Sud Liban, la Finul, est impliquée d'ailleurs dans ces pourparlers. Donc, Eli Cohen, qui était présent à Paris, a demandé à Catherine Colonna d'intervenir au nom de la France pour régler cette situation anormale. J'ai demandé à mon ami d'user de l'influence de la France au Liban pour nous aider à régler cette situation de manière rapide et efficace, a déclaré Elie Cohen. La ministre française a rapporté sa rencontre avec son homologue israélien sur Twitter, où elle a fini son tweet en écrivant en hébreu, « Merci à vous d'être venu à Paris pour poursuivre nos échanges.
0: » Et enfin, Emmanuel, dernier sujet, des Israéliens vont s'envoler dans l'espace pour un voyage touristique.
1: Un voyage touristique qui aura lieu dans l'espace, qui est organisé par une société privée, la société de Richard Branson, Virgin Galactic. Et à bord de cette navette, outre les, les pilotes et, et, et les guides, se trouveront trois touristes qui pourront découvrir l'espace depuis ce vol. Il s'agit de l'épouse et de la fille de l'homme d'affaires israélien Uri Shahaf qui feront partie du voyage. En 2021, Richard Branson avait décidé d'offrir le voyage à deux personnes tirées au sort et ce sont elles qui ont gagné cette loterie. Le troisième touriste s'appelle John Gunwin, c'est un sportif olympique âgé de 80 ans qui se trouvera également dans la navette spatiale.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous
1: Shabbat shalom